0: Areena.
1: UMK Podcast Moi, maan henkaremes ja tämä on UMK Podcast. Tämän kevään aikana on analysoitu ja spekuloitu UMK sekä viiseen ilmiöitä, käänteitä ja niiden ympärillä pyöriviä puheenaiheita. Mut nyt viisut on ohi. Rokki voitti ja ensi kilpailu järjestetään Italiassa, kun moneskin vei koko kilpailun. Mut mikä parasta? Suomi loisti siellä kuusi, joka on Lordin jälkeen paras sijoitus. Ja voittohan ei tietenkään ole tärkeintä, vaan se, että Ruotsi häviää, eikö? Tänä vaan näin todellakin ainakin tapahtui. Ruotsi ylsi vaan siellä 14 ja todella moni ruotsalaisten kirjoittama viisi ei myö Blind Channelin taakse. Tässä jaksossa pureudutaan tarkemmin viisun viikon tapahtumiin. Olisiko Blind Channel halunnut voittaa vai oliko kuudessia riittävä? Ja millaisia tunteita Saksan keskari herätti? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan Blind Channelin Joel Hogan kanssa. Tämän vuoden viisut oli jotenkin poikkeuksellisen kovat. Toisaalta tuntuu, että viisit vaati ehkä useamman kuuntelukerran, että niihin päässisälle. sisälle. Mutta lopulta monista kuoriutui sit kuitenkin lemppareita, ja muutamat viisit vain kasvo, mitä enemmän niitä kuunteli. Ja tietty esitys saattoi vielä nostaa pisteitä huimasti. Ja musta tuntuu, että näin kävi Suomen kohdalla, koska viikolla Blind Channel kipus vedonlyöntitilastoisi vielä kymmenen parhaan joukkoon, ja ennen sitä me taidettiin olla jossain 14 paikkeilla. Ja sehän on ihan fakta, että viisuissa myös Esitys ratkaisee ja itse asiassa Sveitsin biisi oli myös sellainen, joka alkuun oli ehkä vähän meh, mutta sitten ennen viisuja oli jo yksi lempareista Ja sitten kun näki vielä sen esityksen, niin ainakin mä vaikutuin siitä jotenkin tosi suuresti. Se esitys vaan toi siihen tosi paljon lisää ja siis olihan se ja ranskan balladit upeita, mutta toisaalta olisi ollut tylsää, jos ballaadi olisi voittanut. Tänä vuonna top 10 päätyi kaksi rock sekä Ukrainan tällainen teknohtava biisi. Ja mä kysyin Joel Hokalta, että mistä tämä kertoo?
0: Varmaan ihmisillä olisi nyt tarve sellaiseen vähän vaihtoehtoisen musaa. Että jotenkin ehkä, ehkä niinku semmoinen liian hyvä meininki silleen niinku sellaisella euroviisuklassisella tavalla, että on niinku iloa ja rakkautta ja pehmeitä arvoja. Niin ehkä ihmisten niinku mieliala on nyt sellainen, että jengiä niinku ehkä jossain määrin niinku sanottuna saattaa vituuttaa, niin sitten ne haluaa niin jotain sellaista soundtrackia, jotain sellaista niin rajua ja sellaista niin jollain tavalla vähän ravistelevaa fiilistä. Ja sitten noissa kolmessa, mitä sä mainitsin, meidän Italia ja kaikissa oli sellaista niinku aika äärimmäistä fiilistä ja niinku energiaa, jota ehkä on kaivannut sitten. Ja jotain tiettyä synkkyyttä niissä kaikissa. Et mun mielestä se Ukrainankin biisi on aika sellainen, tota, vaikka se ei ole niinku rokki tai metalliin, niin siinä oli kuitenkin sellainen tietynlainen aika synkkä atmosfääri, mm, joka saa ja musta tuntuu, että ihmisillä saattaa ehkä olla sellainen mielikuva euroviisusta, miksi he aiemmin sinistä tykännyt, että kun ne biisit on aika niin kuin, joko balladeja tai sitten semmoisia niinku Ja sitten jotenkin tuommoiset niin vaihtoehtomusiikin ilmiöt, mitä esimerkiksi just mun aiemminkin sama Hataari oli silloin pari vuotta sitten jo, niin nyt oli enemmän vielä niin kuin, frameillä, koska maailmantilanne on aika... aika niin kuin, Outo tällä hetkellä. Ollut jo parin vuoden ajankohta. Niin.
1: No millaiset odotukset teillä oli niin UMK-hakijais versus että miltä tuntuu nyt?
0: No ei siis todellakaan odottaa tällaista. Viisi on listoilla niin kuin top 50, mun mielestä niin 15 maassa. Öö, mitäs muuta. En pysyä edes perässä kaikessa, mitä tuolta tapahtuu, <hysy> Mutta niin kuin ihan siis puhutaan sellaisesta niin kuin Suomen mittakaavassa. Sitten Erasmus, niin ei ole näin isoa... Niin kuin läpimurtoa yhdelle biisille tai bändille tapahtunut, että edes Alman Jason Highs ei mun kuulemien mukaan lähtenyt näin kovaa, mitä Dark Side on lähtenyt niin kove KV, puolella, että niin puhutaan ihan Suomen mittakaavassakin sellaisesta niin yhdestä isommasta läpimurrasta, mitä on niin yhdelle yksittäiselle kappaleelle tapahtunut.
1: Yksi tämän vuoden haasteista oli tietenkin edelleen korona, mutta ainakin näin katsojan näkökulmasta ei juurikaan näkynyt lähetyksessä. Et ehkä suurin ero oli se, että lava oli kaukan yleisöstä eikä Permanolla ollut yleisöpaikkoja. Ja mun oli alkuun todella vaikea päästä viisu fiilikseen. Mä en tiedä se siitä, että edellisistä viisuist on niin kauan vai oisko toi Permanon puuttuminen vaikuttanut jotenkin siihen fiilikseen. Viisuis paikan päällä oli kuitenkin 3500 koronatestattua ihmistä, ja tämä toi kyllä tunnelmaa kotisohville asti. Yleisön äänet vaan tekee tollaiseen live-tapahtumaan niin paljon. Toki oli vähän outoa katsoa niin iso ihmismassaa, mutta toisaalta siinä oli jotain tuttua ja turvallista. Mä kysyin Joelilta myös, että millainen toi viisujen yleinen fiilis paikan päällä oli?
0: Tosi eufoorinen. Kyllä mä muistan, niin kun niin just silleen ekotreenei oli, otettiin yleisön sisään. Muista, että tota sen niin vedon jälkeen, kun se lopussa tulee se huuto ja sitten mä hyppään siihen kenttään, niin mä katsoin tota siinä asennossa sitä lattia ja kuulin vaan Inear-monitoreiden niin läpi, kun ne jengi ulvoo viimeistä päivää ja hirveä niin huuto ja taputus ja, ja Niko huutaa keuhkot pihalle, niin mulla on niin jotenkin kyynelkanavat oikein aktivoitui ja mietin että alkaa soittaa livenä. Ja etenkin se ää, se yhteislauluhomma ja ne kaikki huudot, niin jotenkin se tuli läpi oikein koromonareista ja kyllä siinä tuli semmoinen olo, että niin herra jestas, me ollaan iso asian äärellä. Kyllä tämä niin livemusa ja se, että ihmiset tuovat samassa paikkaa ja yhdessä niin nauttii musasta, niin siinä on, se, en tiedä, tiedä mitä asia maailmassa, mikä olisi niin, niin hienoa ja, ja jotenkin yhdistävää. Ja, ja mä toivon, että toi oli eka tapahtuma, joka nyt sitä alkaa pikkuhiljaa avaa niin maailmaa, että päästään niin normaalimpaan liveen musiikkielämykseen.
1: No tuntuuko, että yleisö oli jotenkin enemmän messissä tällaisen pitkän tauon jälkeen, vai tuntuuko se energia samalta miltain ennenkin?
0: Varmasti oli ja siis, kun se on ihmisen perustarve, että sä niinku pääset tollain yhdessä laulamaan ja nauttimaan ja tanssimaan ja mitä ikinä voikaan musiikin tahtiin tehdä, niin se on niin sellainen perustarve ihmiselle, että jos miettii ihan sitä, luola luola henkilöajoilta lähtien, niin sielläkin on niinku Jengi on jo jossain luolissa hakano jotain kiviä ja rumpuja ja, ja se on vain niin sellainen ihmisen perustarve niin kuin olla jotenkin musiikin ja rytmin kanssa tekemisissä niin ihan sieltä nollapisteestä. Se, kun se on niin ihanaa se livemusa. Se että näkee, että siellä on niin semmoisia faneja ja, ja tota, tyyppejä, jotka on löytänyt meidänkin musasta ja lyrikasta niin tyyli suurimman pelastuksen niitten mielenterveysongelmiin tai onkin elämän vaikeisiin kokemuksiin ja sitten on niin kuin päässyt yli jostain vaikeasta traumaasta meidän musalla. Niin sitten kun on siellä yleisössä ja uutaa keuhkonsa pihalle ja nauttii meidän Musasta, niin jotenkin se, se on niin, niin tätä maailmaa suurempia ne, ne kokemukset.
1: Ainakin soven perusteella teillä oli kans ihan bilemeininki noiden viisujen ajan, niin kerro vaikka jotain green roomista. millaista siellä oli istua?
0: Uh, sinne mentiin verojälkeen jälkeen finaalissa ja tota Siinä oli TV-kamera välillä, se palo toi punainen valokamera, niin se kuvasi meitä niin lähetyksiä ja totta kai meinä niin kärkytti oikeastaan punaista valoa, että tota, milloin se tulee ja voidaan tehdä joku hauska, hauska ja meillä oli, oli siis ihan laske, no ei nyt laskelmoituna, mutta sille älympänäyksellä saatiin noita Firesaika läppiä sinne ja kaiken maailman muita hässäköitä. ja ne, mun mielestä, niin kuin, ne vaikuttaa tosi paljon siihen, niin kuin, että millaisen ima, kun saa rakenneet että, että Jos sä niin kuin, saat pelaa sen Green Room poseerauksen tosi hyvin, tosi monet artistithan vaan niin poseeraa kameralle ja heiluttaa sitä lippuja, että mä oon täällä. Mutta sitten jos sulla on tommonen niin kuin, vähän pidemmälle mietitty juttu siellä, niin se saattaa jättää yllättävän ison niin kuin, jäljen. Ja toki se mun Bissen juonti siellä Green Roomin semifinaalissa, <tos> niin se ei todellakaan ollut laskelmuoto. Mä en tiennyt, että kamera kuvaa, kun mä vedän ykkösellä sen. Heinekeni siitä naamariin, mutta tota, se oli tietynlaista esiintymistä, kirjavilmissakin oleminen. Että kokeen piti olla valppaan, että milloin kamera tulee, milloin se kuva asuaa.
1: Podcast. <tototron> Toroviisot on ihan järkyttävän iso tapahtuma, ja on tosi ihanaa, miten koko Eurooppa joka kevät kokoontuu sen saman lähetyksen ääreen, voi yhdessä fiilistellä niitä biisejä, löytää uutta kuunneltavaa ja viettää vaan iltaa yhdessä. Mut mikä yleisölle ei näy, on se järkyttävä duuni, mitä nämä artistit tekee tuota viikkoa varten. Tänä vuonna on päästy kurkistaa tosi läheltä Blind Channelin treenejä ja matkaa kohti Rotterdamiin, ja viisi viikollakaan ei riitä se, että vedetään vaan semifinaalissa ja mahdollisesti finaalissa keikka, vaan sinne väliin mahtuu niin monet treenit, kenraalit ja niin kutsutut jury jossa siis on tämä kansainvälinen raatipaikalla antamassa pisteensä. Joel, millaista arki Rotterdamissa oli? Oliko se yhtään sellaista, mitä te odotitte?
0: Se oli todella raskasta. Me herättiin joka aamu joskus niin kuin, tota, ylin 67 seitsemältä. Mentiin maskiin, hotellilla, ottiin vaatteet. Siitä lähti bussikuljetusareenalle. se oli koronatesti heti aamulla. Eli kaksi tikkuun enää. Ei todellakaan yksi, vaan kaksi. koska Toinen oli joku PCR, toinen oli joku toinen. Ei hyvä, vaan ne testasi, se piti huolella siitä, koska se oli tuon niinku, hinta, että tuohon pystyttiin järkkä kaikki niinku, testataan jatkuvasti. Öö, sitten mentiin treeneihin, sitten venaattiin monta tuntia silleen, niinku, ihan tolkuttomiin määriin siellä niinku, bublessa. Sitten annettiin haastiksi ja sitten vedettiin läpimeno, mentiin taas chillaamaan jonnekin syömään, yritettiin nukkua jossain lattialla. Taas läpimeno, yheltä yöllä takas hotellille suihkuu, suora nukkumaan, muutama tunti unta ja sit taas taas mennään. Et siis tosi, tosi raffia. Väitän, että niinku, tosi moni artisti, jotka kuvittelee silleen, että no Eurovisuista mennään sinne esiintytään kerran ja sitten katsotaan miten käy, niin on kyllä väärässä, että jos kelaa hakevansa umk kohonta tai Eurovisuin, niin kannattaa valmistautua, että se työllistää niinku moneksi kuukaudeksi ihan sataprosenttisesti. Silleen, että se niinku, repii kaiken irti. Niinku, henkiset ja fyysiset voimavarat. Niinku, ihan sille varsinkin jos on laulaja, niin se on ihan massiivinen se Niinku, taakko, mikä siitä tulee. Ja vieläkin siis menee, menee varmasti viikkoja, palautuu tosta täysin.
1: Tota, pakko kysyä myös, kun teiltä ja Saksalt mennättiin keskisormet, niin mitä mieltä olitte tästä Saksan ratkaisusta korvata se täällä biis joka sit kuitenkin näytti aika paljon myös keskarilta?
0: No siis se Saksan biisi oli mun mielestä niinku, näin niinku suoraan sanottuna siinä ennen vetoa niin tosi niinku raivostuttua. <laughs> pakko myöntää, tässä, niinku, kun me seistiin siinä niinku, rampilla siinä lavan takana on semmoinen niin niin Festari-lavaillakin. Tämä oli isompi, mutta semmoinen niin ramppi, mitä pitkäisi käveret siellä lavalle. Me se istiin siinä ja, tota, ja me katsottiin monitorista, kun se vetää. Niin mulle tuli jotenkin siitä vaan semmoinen olo, että niin kuin, et, et se oli niin täydellinen ennen meitä. Et se silleen, nosti semmoisen ärsytysmittaria aika korkeilla ja sitten oli mahtava mennä niin läsäyttämään niin, niin sanotusti täysiä päin pläsiä sinne lavaalle ja se jotenkin toimi tosi hyvin ennen meitä, koska semmoinen tietynlainen ärsyntyminen on tosi hyvästi tuommoisessa vähän aggressiivisemmassa musassa. Ja en mä tiedä se keskaripuku, niin hän ehkä tavallaan kielsi nyt sen säännön vähän silleen NS-kielsi vaikka ei kuitenkaan kieltänyt, tai kiersi siis sen säännön, mutta samaan mekin tehtiin, että se meidän punainen keskarihan oli ihan suoraa tietynlaista kettuilua ebulle mutta samalla se oli toisaalta meillä on niin onnettomuudessa, että että me keksittiin ne punaiset keskarit, niin se härätti paljon enemmän huomioon ja näytti paljon paremmalta kuin se, että me vaan oltu sille, että no me nyt näytetään keskarit, koska se olisi vaan niinku... Me ei siinä on ollut hirveän luova fiilis silloin.
1: UMK-podcastin viime jaksossa mietittiin sitä, että mikä mahtaa olla tämän vuoden meemi. Viisuissa tapahtuu aina jotain, olisi se osa jostain viisistä tai esityksestä, pisteiden antaja tai kaatuminen vahingossa tai tahallaan. Viime vuonna Euroviisun leffahan oli iso juttu ja meemi. Ja sen näkyy kyllä tämän vuoden kilpailussa muun muassa kuin Islanti antoi pisteensä. Musta tuntuu, että mä tiedän vastauksen, mutta mitä mieltä sä oot Joel? Mistä tuli tänä vuonna meemi?
0: Hmm, meillä varmaan se mun bisse... Juonti oli Suomessa. Sitten to, toisena suosittuna meemina on tämä, kun Nikola lukee kädessä, että join. Onhan tuo aika tuollaista öyhö-huumoria, mutta suomalainen, suomalainen kansa on kuitenkin, jos mennään tuosta niinku kehän kolmosen ulkopuolelle, niin tuollaista jengi löytyy, jotka nauraan noille meemeille. Ja, ja... Ja tällaisia tällaisia niin Suomesta suuri osa on, en, en niin dissaa mitään, mutta silleen, että niin mun mielestä noin osa on meidän sitä aika mauttomia, mutta siis pääasia, että nyt huomiota tulee ja, ja ihmiset on päässyt sisään niin tähän meidän juttuun ja Euroviisuihin.
1: Mutta näin mä vähän ajattelin, että tämä on tämä juominen niin, niin se, että se lukee kädessä ja sitten tämä sun kaljan kittaaminen, niin ne on kyllä semmoiset, mitkä ainakin omassa somekuplas on tullut aika vahvasti esiin. Ja toisaalta just se, että se on aika vahva semmoinen, tai että et nykyään paljon meemeillä esimerkiksi promotaan musiikkia, niin sehän on vaan niin kuin tavallaan kotiin päin, että tästä puhutaan.
0: Joo, se on todellakin juuri näin, ja tota, minusta on hienoa, että me ollaan just murrettu niin kuin sieltä, kun tuntuu, että tosi monat valtamediat on pitkään ajatellut, että ajaa, niin ja raskaavin ei ole millään tavalla niin kuin mediatrendikästä, ja ei tarvitse mennä kuin kaksi vuotta taaksepäin johonkin emmakaalaa, niin Mä muistan, että me oltiin matolla ja käveltiin siitä pois, ja Mietittiin, että tässä nyt on kaikki Suomen isot mediat ja kukaan ei halua haastella meitä. Ja, ja sitten taas nyt, kun tultiin Helsinki-Vantaalle, niin suoraan vippikuljetus siihen lentokentän tilaan ja kaikki Suomen mediat räpsii kuviin. Niin kyllä siinä niin tuli sellainen olo, että, että aikamoisesta rautalangasta täytyy vääntää niin kuin tämäkin homma, mutta hyvä, että jaksettiin puurtaa ja otettiin riski.
1: Tänä vuonna ei ollut mitään yhtä tiettyä ennakkosuosikkiä. Moni kymmenen parhaan joukossa olleista maista oli ennakkosuosikkeja ja vedonlyöntetilasto olisi tosi korkealla. Ja pisteetkin jakautuivat lopulta suht tasaisesti. Nykyään kun annetaan ensin noin raatien pisteet ja sitten vasta yleisöäänet, niin se pitää sitä jännitystä yllä jotenkin ihan loppuun saakka. Et kun oli vaan enää ne kaksi mahdollista voittajaa, eli Italia ja Sveitsi, niin ei ollut kyllä mitään hajua, että kumpi sen kisan lopulta vie. Molemmat oli ennakkosuosikkeja ja saanut tosi hyvät pisteet raadeilta. UMK-voiton jälkeen Joel ja Niko oli mun haastattelussa ja silloin oli oli menossa voittamaan Euroviisut. Oliko kuudessiasit kuitenkin parempi vai olisiko he edelleen halunnut voittaa?
0: Tässä tapauksessa ehkä voittaminen ei, sanotaan näin suoraan, että jos oltaisiin voitettu, niin se ei ehkä ollut välttämättä ollut se paras juttu meen että tota, Se leima, mikä siitä jää, on aika, aika niin kuin massiivinen. Sitten kun miettii, että meidän bändi ei esim. ollut niin kuin ennen viisu niin iso kuin moneskin lähellä leikkää, niin Varsinkin siinä tilanteessa se leima saattaisi olla tosi niin kuin vaikea peitota, mutta tällainen niin yberhyvä sijoitus Suomelle ja hirveä määrä niin kuin klauttia ja huomioon ja uusia paneja niin oli lähinnä oikeastaan paras vaihtoehto. Top 10 oli se, mitä me lähdettiin hakemaan tuloksellisesti ja me saatiin kutonen, niin oli kyllä niin kuin enemmän kuin olisi voinut vaan pyytää. Että tota, Todella
1: te sanoitte myös, että te ette halua jäädä UMK tai viisubändiksi, mutta kyllähän te teitte suomalaista viisuhistoriaa ja päädyitte myös meemiksi tämän Kalian juomisen johdosta esimerkiksi. Ja viisothan toi teille paljon huomioa ja muun muassa uusia someseuraajia, mutta sä, että se voi jollain tapaa hidastaa Blind Channelia, jos muistetaankin viisuihin osallistumisesta? Tai että onks toi viisuleima automaattisesti huono juttu?
0: Niin mä oon miettinyt tätä viisuleimaakin, että siis miettii maailmaa silloin kun Lordi voitti, niin olihan maailma muutenkin vähän ehkä ehkä semmoinen vaivaannuttavampi paikka silloin, että jos katsoit jotain leffoja vaikka 2000-luvun alusta tai näin, niin kyllähän se niin kuin kaikki pukeutuminen ja muutenkin ihmisten käyttäytyminen oli silleen, niin kuin paljon jotenkin ehkä vaivaannuttavampaa, että et nyt niin kuin maailma on jotenkin paljon avoimempi kaikille, et, niin kuin paljon suvaitsevampi kaikille, mun mielestä joka on hyvä juttu ja se koskee myös euroviisua, että ehkä, ehkä, niin kuin, jos ei oteta huomioon sellaisia niin kuin maakunnissa asuvia keski-ikäisiä, Pertti Jormia, jotka ölisee jostain niin kuin, kaikista mahdollisista iltapala-lehden kommenteissa, niin, niin, niin niitä lukuun ottamatta, niin minusta tuntuu, että on vähän ehkä relaannut tuo suhtautuminen Euroviisuihin kohtaan, että, että se, sitä ei enää nähdä niin semmoisena pölyisenä ja semmoisena iskelmä niin slager mitä se ehkä aiemmin on ollut. Ehkä tämä spotify se kaikki nyt niin ku, voi niin ku, edesauttaa sitä suhtautumista niin Euroviisuihin ja Euroviisuuspärinneihin artisteihin. Ja sitten mä uskon, että Leima niin leimo niin on ehkä semmoinen Suomi-juttu enemmän. Voi olla, että Suomessa iltapäiväid tykkää ja auha meistä aina niin Euroviso, ja varsinkin yksityisen musta vaikka silleen, että Suomen euroviso edestäjällä oleen bla bla bla. Mutta niin kuin, jos mietään KV-mielessä, niin mä uskon, että nyt kun meillä on iso, iso levyyhtiö Euroopassa, niin jos me julkaistaan tosi kovin 5 ja joskus päästään vielä rundaa Eurooppaa, niin mä uskon, että sillä kovalla työllä pystyy jälleen Tuomaan niitä isoja uusia juttuja, jotka sitten vähän peittoa sitä. Toki meidän uraa on breikannut tai Eurovision, mutta kuitenkin, että se ei ole se ainut asia, mistä meidät muistettaisiin.
1: Mikäli itse on kiinnostunut osallistumaan UMK ja Euroviisuihin, niin UMK jatkuu ensi vuonna avoimena kilpailuna. Vuoden 2022 biisihaku aukeaa jo muutaman kuukauden päästä, eli biisei voi lähettää 1.–6. syyskuuta. Kannattaa ehdottomasti seurata aktiivisesti osoitetta yle.fi kautta UMK. Sieltä esimerkiksi löytyy jo noin kilpailun säännöt. Miten sä Joel ennustat ensi vuoden UMKlta?
0: No se on ihan selvää, että niin kuin tämän meidän ryöpytyksen jälkeen niin suomalaiset artistit haluaa niin kuin, mukaan tuohon, koska ne näkee nyt niin stargate johonkin suureen galaksiin, mutta samalla mä oon aika varma, että niinku musan bändejä tulee niin kuin, joku haluu tehdä blind channelit perässä ja ei varmasti niin kuin, ole huono juttu sekään, muista on tosi ihanaa, jos tulee uusia, uusia niin enkkun kielisiä raskaita bändejä, koska niitä, niitä, niitä tarvitaan. Ja ylipäätään pop-artisteja, jotka tekee KV-mielessä. Niin. Toivoisin, että sinne hakisi joku Robin pakkalenta tai Isaac, tai joku, niin kuin, minkä mä heittäisin. joku Mä en nyt keksi mitään enkkubändiä, joka tuli sekana mieleen. Mutta siis silleen, että joku semmoinen nuori, mielellään niin kaksi, 18-25-vuotiaasta koostuva niin kuin, Rockbändi, jos se olisi vielä mimmi oleja. Jos semmoinen löytyisi, se on niin kunnon aprilavikinen laulaja, niin, niin mä olisin tosi liekeissä. Mä uskon, että sellaisella olisi niin kuin kysyntää tosi monessa mielessä. Mutta ennustan, että niin kuin tulee olemaan tosi kova taso ja se skavaa tulee olemaan Suomen suurin kyllä TV-puolella ihan helposti jälleen ensi vuonna.
1: Tähän loppuun vielä. Tullaanko Blind Channelilta ja Moneskineilta kuulemaan yhteistuotantoa?
0: Me käytiin siinä sen finaalin tulosten laskennan väliajalla Nikon kanssa kuseella ja Damian oli se kuseella. Ja, ja me vähän aikaa jauhettiin siinä. Kerrottiin, että nekin ollaan saanut nyt Sonylle. Ne olikas oli Sonylla. Ja heitin, heitin siinä sitten läpäät, että pitää tehdä joku kollabi Ja se Damian oli se todellakin. Voi olla siis, että ei tule tapahtumaan, mutta nyt kun tämä meidän albumi tässä kehittyy ja tälleen, niin kyllä varmasti niin palailla asiaa. Niin tuon levelin sisällä, että olisiko tämmöinen mahdollista, toki ymmärrän, että he ovat aivan massiivisen kokoisia superstaraan Italiassa ja, ja niillä on hirveet seuraajemäärät ja, ja niin niiden hyöty meistä on aika pieni verrattuna siihen, mikä meidän hyöty on niistä, niin mä ymmärrän silleen, että jos tosta ikinä mitään tuu, mutta oli sinusta ollut että läpät, läpät siihen liittyen, toivotaan parasta.
1: Niin ja läpästä yleensä kaikki hyvä lähtee, toivotaan tosiaan parasta. Hei, kiitos paljon Joel ja onnea vielä tosi hyvästä sijoituksesta sekä Platinalevystä.
0: Kiitos paljon.
1: Tämä oli UMK-podcastin vikajakso tältä keväältä. Mä lähden nyt poteen mun PEDtä, eli Post Eurovision Depressionia ja luultavasti peiton alle syödän karkkia ja oottaen taas ensi kevättä. joka kyllä sitten lopulta tulee yllättävän nopeasti. Puolen vuoden hän on jo ensimmäisiä karsintoja ja pääsee takas huumaan. ja tosiaan jos UMK-ohon osallistuminen kiinnostaa, niin yle.fi kautta UMK-osoitteesta löytyy lisää tietoa. Mä kiitän tästä keväästä. vielä löytyy yksi video UMKn instagramista jatketaan siellä ja mun Instagramissa, että Henkkaremes, ei muuta kuin moikka.
0: UMK, podcast.